0: Mein heutiger Gast ist Joachim Feldner, Mitglied der Geschäftsführung von Henry Schein Deutschland. Wir sprechen heute über Produkte. Im Rahmen dieser Serie schauen wir uns an, was hat es an Produktinnovationen in den letzten Jahren gegeben, gibt es dieses Jahr. Wir sprechen insbesondere hier über Intraoralscanner, 3 3D 3D-Druck, Clear-Align-Technologien, endodontologische Entwicklung bis hin zu biokeramischen Zielern. Es ist eine Folge geworden, wo wir auch darüber sprechen, was hat die MDR jetzt eigentlich damit zu tun, dass weniger neue Produkte in den Markt kommen? Warum gibt es weniger Notified Bodies und so weiter und so fort? Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Bis dahin, euer Christian Henrizi. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer Podcast Staffel 5 mit dem Thema Update 22 Wissen kompakt für die Zahnarztpraxis. Was ändert sich für Zahnärztinnen und Zahnärzte in diesem Jahr? Was sind die neuen Regelungen in den Themenbereichen Steuern, Recht, Gematik und so vieles mehr? Erfahrt die für euch wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten und werdet mit eurer Praxis noch erfolgreicher, indem ihr diese Dinge direkt verarbeitet und umsetzt. Partner der Staffel ist die BFS. Hallo Joachim, ich freue mich, dass du heute dir Zeit für uns genommen hast und mein Gast bist. Herzlich willkommen. Hallo Christian, ich freue mich auch,
1: dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank dafür. Joachim, erzähl doch mal, wer bist du, wo kommst du her? Mein Name ist Joachim Feldmer. Ich bin seit vielen, vielen Jahren, seit 1985, um genau zu sein, im dentalen Markt tätig. Ich habe also ganz klassisch im Depot angefangen, damals noch unter dem Bereich Siemens UB Med, und bin jetzt seit 1999 über die Verschmelzung zur Demetis-Gruppe und dann 2005 zur Henry Schein Gruppe gekommen, via der Akquisition vom Finanzinvestor, damals dann Permira, 2004, wie gesagt, zu Henry Schein. Und seit 2005 in der Verschmelzung in der Henry Schein Dental Deutschland angekommen. Das heißt, wenn man zurückblickt, jetzt 36 Jahre Dental und ich muss auch sagen, mir gefällt der Markt sehr und es hat mir immer viel Spaß gemacht.
0: Ich meine, da kann man ja wirklich von einem dentalen Urgestein reden. Das heißt, da hast du ja alles gesehen, alles mitgemacht. Erzähl mal, was machst du denn heute bei Henry Schein?
1: Ja, was mache ich heute? Ich verantworte im Rahmen der Geschäftsführung das Gesamtmarketing der HSDD. Das heißt, neben dem klassischen Marketingmix haben wir natürlich auch den Bereich E-Commerce. Wir haben natürlich den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit aber auch andere Themen, die Marketing verwandt sind, Customer Service, also wir haben ja auch ein zentrales Customer Service Center. Mhm. Dazu gehören aber auch weitergehende Dinge wie Kundenbereiche im Service, zum Beispiel bei der Connect Dental Cutcom Hotline, die in Langen aufgesetzt ist und natürlich auch ganz wesentlich der Bereich Kundenstammdaten der für uns natürlich auch regulatorisch immer neue Herausforderungen bringt. Aber auch dort muss man natürlich sagen, Kundendaten sind entscheidend, um Kunden zu verstehen. Insofern ist das ein sehr artverwandter Bereich zum Marketing. Ne? Spannend. Wie viel Mitarbeiter hat Henry Schein jetzt eigentlich in Deutschland insgesamt? Ja, wir sind in Deutschland natürlich über die vielen Standorte schon im vierstelligen Bereich. Das heißt, wir sind die größte Depotorganisation Deutschlands und natürlich durch die Verschmelzungen, die ich begleiten durfte, A zur Demetis, B zur dental sind viele, viele unterschiedliche Unternehmenskulturen zusammengekommen, größte ich sag mal, Mitarbeiterzahl war natürlich immer das frühere Siemens dental -Depot aber dann über die Plessing-Dentalhandel oder Altweg in Berlin, aber auch die Hager Depotgruppe in Duisburg. Das sind natürlich alles Entwicklungen, die über die Zeit dazu geführt haben, mit vielen, vielen neuen Mitarbeitern, dass wir zur größten Depotorganisation werden konnten. Ja.
0: Das heißt, ihr könnt Zahnarztpraxen von Flensburg bis Freiburg bedienen. Ihr habt keinen weißen Fleck in Deutschland, sozusagen. Höre ich da raus.
1: Nein, wir haben tatsächlich keinen weißen Fleck. Ja, das stimmt.
0: Okay. Nee, super. Joachim, mit dir möchte ich heute über das Thema Produkte sprechen. Denn ich habe mir angeschaut im Rahmen dieser Staffel, dass ich in jedem Bereich einen Experten dabei haben möchte. Und ich habe dich gefragt, Ah, weil du so lange dabei bist und eigentlich auch so ein bisschen etwas über die Herkunft sagen kannst. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwann mal über intra scanner sprechen, wie sah es da vor ein paar Jahren aus, wie sieht es heute aus, wie sieht es in Zukunft aus? Und dazu brauche ich einen absoluten Profi und da bin ich dir dankbar, dass du da am Start bist. Bevor wir jetzt auf die einzelnen Produktgruppen hingehen, wollte ich mal mit dir kurz darüber sprechen, was du für große Beeinflussungen im Markt in den letzten Jahren eigentlich gesehen hast, die es a getrieben haben, die Produktentwicklung, aber auch vielleicht b so ein bisschen ausgebremst
1: haben, was du da so siehst. Ich glaube, die wichtigste Veränderung bringt derzeit die Digitalisierung auch in die Zahnmedizin. Wir sehen natürlich angefangen über die digitalen Röntgenkomponenten, die derzeit schon gar nicht mehr wegzudenken sind, die also klassisch zum festen Bestandteil der Praxis würden. Angefangen über die 2D-Technologie, jetzt die 3D-Technologie. Das heißt also, diese Digitalisierung die ist natürlich weitergegangen und du hast jetzt schon von intraoralscannern scannern gesprochen. Dort ist es natürlich auch in den letzten Jahren zu einer extrem dynamischen Entwicklung gekommen. Wir sehen heute Systeme, die wirklich von der Handhabung, von den Ergebnissen sehr gut händelbar sind in den Praxen, die auch sehr stark angenommen wurden und trotzdem sind wir dort erst am Beginn. Eine, eine Entwicklung. Aber diese digitalen Komponenten, Christian, zusammengeführt zu einheitlichen Systemen, das bewegt derzeit den Markt. Ja. Und, und ich denke, Röntgensysteme, Systeme, die Digitalisierung im Bereich der Zahnprothetik, ob Praxis oder Labor oder auch in der Zwischenform dem Praxislabor, das bewegt den Markt. Derzeit sehen wir extrem Große Innovationssprünge auch im Bereich des 3D-Drucks. Also da kommen auch neue Geräte, neue Anbieter auf den Markt, die, die ergänzen dann diese Prozesskette. Und es bietet sich heute natürlich auch wirklich an zu entscheiden, habe ich den Workflow, der dazu passt und wie kann ich diese Digitalisierung für meine Praxis auch am sinnvollsten und produktivsten einsetzen. Okay,
0: nun gibt es ja diese großen übergelagerten Trend, also diese Digitalisierung beispielsweise. Ne? Die erreicht ja mittlerweile dann auch die hardware Durch bessere hardware erreicht es wieder Besserung auf der Software-Seite und die Software kann dann wieder sehr viel mehr und dann müssen wieder neue Endgeräte gebaut werden, die dann mit der Leistungsfähigkeit der Software mitkommen. Das sieht man ja über die Jahre immer so weit pendeln. Ne? Das heißt, man konnte schon Gerüst von einem Zahn in irgendwelchen Architekturprogrammen, konnte man wahrscheinlich schon in den 70ern oder 80ern perfekt machen. Man konnte ja auch perfekt damit Brücken bauen und Hochhäuser und konnte die sicher machen und dann auf einen Millimeter genau planen. Das heißt, softwareseitig war es da. Das wurde jetzt sozusagen der 3D-Druck, ja, intra also quasi die Befundung, Intra-Oral-Scan und dann das Printout, das heißt das, was da rauskommt im 3D-Druck, das konnte ja erst, wie gesagt, realisiert werden, als es die Hardware-Komponenten gibt. So, und jetzt langsam gibt es das und es scheint jetzt wieder zu sein, dass da, wie gesagt, in der Software wieder nachgezogen würde. Kannst du dich noch daran erinnern, deinen ersten intra -Oral scanner gesehen zu haben und kannst du mal beschreiben, wann das ungefähr war und was konnte der? Und dann würde ich ganz gerne mal mit dir besprechen, was die heute können.
1: Also ich muss dann wirklich sagen, ein echter Intraoralscanner, also es gab natürlich Kombinationen, wenn man sieht an den ZEREC-Geräten, war natürlich die Intraoralaufnahme immer die Basis, dann ging es über die biogenerischen Datenbanken weiter, aber echte Intraoralscanner, die, die wir klassisch als Dentalone sehen, die sind natürlich jetzt über die letzten, ich sag mal, zehn Jahre in den Markt gekommen. Und wir hatten aber auch schon sehr viel früher über Interaural-Scanner gesprochen. Die Marktreifensysteme, die sind heute aber auf einem ganz anderen Niveau angekommen. Und wenn man sieht, dass es natürlich eine Fülle an unterschiedlichsten Systemen gibt und natürlich auch eine enorme Spreizung an der Preisstellung zu verzeichnen ist, dann muss man doch sagen, gibt etablierte Systeme, die marktführend sind, und zwar international. Und da sehe ich natürlich neben dem Hause Denspleis-Irona und der Prime Scan das reshape produkt mit dem TRIOS-System. Aber da gibt es auch noch viel, viel mehr. Das sind also wirklich ausgereifte Systeme. Diese beiden Produktlinien kann man aber sagen, sind auf einem Entwicklungsstand angekommen, der wirklich auch in vielen deutschen Praxen tagtäglich Einsatz findet und hervorragende Ergebnisse produziert. Wie gesagt, die, die früheren Systeme, klobig, vielleicht auch ein bisschen unhandlich. Das, was heute wirklich angeboten werden kann, ist mit ganz anderen Attributen besetzt und die Ergebnisse sind genauso wie die Rechnerkapazitäten, natürlich über diese Zeit deutlich gewachsen.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, was so das erste scan modell was ihr verkauft habt, was das als Endkundenpreis gekostet hat? Also nur Pi mal Daumen so ein Rahmen.
1: Und das, das, muss ich, das muss ich jetzt tatsächlich mal ein bisschen trennen, weil wir natürlich bei den Standalone-Geräten schon immer in einer Preisgruppierung lagen von 25.000 Euro plus minus. Das sind natürlich dann ähnlich wie bei Computern. Die verfallen den Preis ja auch nicht so sehr, weil die Rechnerleistung, die Features, die update versionen natürlich dazukommen. Also da muss man ganz klar sehen, die Bandbreite ist enorm. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Konfigurationen, die es zu beachten gilt. Und dann natürlich auch das Leistungsspektrum. Also was will ich eigentlich mit dem Device alles tun? Und da muss man dann einfach sehen, was passt zu mir, was passt in meine Praxis, was passt zu meinem Team.
0: Okay. Wie ist heute der Durchschnitts-Interoral-Scanner, das Interoral-Scanner-System bepreist? Also von bis? Also hier
1: würde ich auch sagen, dass wir im Durchschnitt natürlich in einer Range liegen, die sicherlich fünfstellig in dem Bereich 25.000 Euro zählt. Das kommt dann aber darauf an, was will ich danach noch tun? Also ich glaube, es ist schwierig, sich nach dem Preis zu orientieren, wenn man noch nicht sagen kann, was möchte ich mit diesem System wirklich tun? Also wir erleben immer wieder, dass natürlich günstige Preise attraktiv wirken. Wenn man dann aber damit arbeitet, auch klar sieht, Mensch, ich komme bis zu einem gewissen Punkt, aber das, was dann für mich auch spannend wird oder das, was für mich dann auch entscheidend wird in der Verarbeitung oder Weiterverarbeitung dieser Scans, das lässt sich dann nicht so gut kombinieren. Deshalb für uns ist immer wichtig gewesen, und ich war schon immer ein großer Verfechter davon zu verstehen, welches System passt zu welchem Kunden und welche Komponenten muss man dabei auch berücksichtigen? Und nur dieses Zusammenspiel zwischen einzelnen Komponenten, Christian, das macht dann auch ein belastbares System aus. Ja.
0: ja, okay. Das heißt, du denkst da sehr viel mehr in System als in Einzellösung, was ja auch absolut Sinn macht. Man muss ja das Ziel und die Strategie der Praxis begreifen, die Anwendungsfelder umreißen, um denen eine Lösung zu bieten. Wenn man jetzt so ein intra -Scan, halten wir uns einfach mal daran fest, aber das auch unisono betrachtet für alles. Wenn man das mal sieht wie so ein Tesla, wenn ich mir die Hardware gekauft habe und sage, ich möchte jetzt 50 PS mehr haben, dann wird mir ein Software-Update aufgespielt oder es wird irgendwas freigeschaltet. Kann man sich das beim intra scanner den ich mir vielleicht so ein dieses Prime-Modell oder diese Top-Modelle von 3Shape oder von Densify oder von anderen, wenn ich mir die dann anschaffe, als Praxisinhaberin oder Inhaber, gebe sehr viel Geld aus, das heißt, ich bin jetzt bei den 25, habe ich da irgendwie eine Sicherheit, dass ich sage, okay, die nächste Entwicklung, so wie ich es eingangs irgendwie mal so ein bisschen skizziert habe, die nächste Entwicklung kriege ich dann zu packen durch ein gutes Software-Update. Das heißt, die Hardware bleibt, das, was ich dem Patienten in den Mund einführe, das ist dann im Prinzip, da brauche ich auch keine neue Hardware oder kann die vielleicht irgendwie, wie gesagt, so als modular ersetzend dazu nehmen, aber kann ich mir einfach eine neue Software raufziehen, kann ich mir das so vorstellen und bin dann auf den neuesten
1: Stand? Gibt es sowas oder ist das vorgesehen? Ja, teilweise musst du nicht mal eine neue Software aufspielen, sondern ähnlich wie bei Tesla, bei deinem Beispiel zu bleiben, ist die Möglichkeit gegeben, dass du tatsächlich einzelne Module freischalten lässt. Das geht über Remote. Also das ist ja letztendlich heute schon ein ganz wesentlicher Bestandteil dieser Systeme, dass man remote-seitig sehr, sehr viel begleiten kann und letztendlich auch sehr flexibel agieren. Also ich mache mal ein Beispiel Du hast heute einen Intraoralscanner, scanner mit dem arbeitest du vielleicht ausschließlich im Bereich Clear alleine und hast aber dann im nächsten Jahr vor, vielleicht das Praxislabor zu erweitern, um eine Milling-Option, also ganz klar auch fräsbare Materialien und Versorgungen einzusetzen. Oder es gibt eine Weitergabe ans gewerbliche Labor, das kennen wir in der Konstellation auch häufig, dass Praxisbetreiber den Scanner für sich nutzen möchten und dann natürlich mit dem Partner in der Tarntechnik entsprechend weitergehen wollen, dann brauchst du diese Milling-Komponenten. Und die sind dann entscheidend und die müssen dann eigentlich letztendlich nur freigeschaltet werden. Natürlich ist es immer gut, wenn man vorher schon weiß, was will ich kombinieren, dann kann man perspektivisch das auch planen und dann steht man auch nicht vor der Herausforderung, habe ich jetzt vielleicht aufs falsche Pferd gesetzt. Das, das gibt dann schon auch für uns den größten Anspruch, die Beratungsleistungen entscheidend aufzusetzen und zu sagen: das wollen wir und das machen wir. Verstehe ich. Das heißt, ich möchte irgendwie ein Gefühl der Sicherheit
0: für die Praxis herausarbeiten. Das heißt, ich kaufe mir so ein teures Ding. Es gibt in fünf Jahren das super Update, dass das alles, jetzt dauert ein Scan, keine Ahnung, fünf Sekunden oder zehn Sekunden, in Zukunft dauert eine Sekunde. Oder ich muss nur noch so ein neues Inlay kaufen, das halte ich nur einmal in den Mund und dann ist es dann per Foto sozusagen alles an, was auch immer es da geben kann, whatever. Das heißt, kann ich da irgendwie mir auch eine Sicherheit für die Zukunft kaufen, dass ich mit dem Kern dieses Gerätes, mal modulare Hardware-Komponenten mal davon abgesehen, dass ich mit denen sehr, sehr lange weiterarbeiten kann oder ist es eher wie so ein auch wie so ein PC zu betrachten, den kaufe ich mir und, oder wie so ein Server, sechs Jahre läuft da und nach sechs Jahren kann ich jeden Server immer wieder komplett neu hinstellen. Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle möchten wir unser spannendes Gespräch kurz unterbrechen und einmal Danke sagen. BFS Health Finance ist einer der führenden Finanzexperten im Dentalmarkt und vor allem ein ganz wichtiger Unterstützer dieses Podcasts. Ich bedanke mich bei allen Möglichmachern der BFS für euren Support. Auch diese Staffel erscheint auf der BFS weitergeht's Plattform. Dort gibt es viele spannende Infos rund um den Praxisalltag. Schaut gerne mal vorbei, Link in den Show Notes, aber natürlich erst nach dem Ende dieser Episode. Jetzt geht es erstmal weiter.
1: Viel Spaß. Sechs Jahre ist eine enorm lange Zeit. Also gerade bei den Komponenten, wenn man sieht, welche Innovationssprünge in den letzten sechs Jahren gemacht wurden, welche Komponenten neu angeboten wurden, dann glaube ich, ist einfach der Weg zu sagen, ich möchte für einen bestimmten Zeitraum die größtmögliche Sicherheit, ja, die können wir letztendlich auch garantieren für die gewünschten Anforderungen. Nur ich muss, glaube ich, in diesem sich immer noch stark verändernden, dynamischen Umfeld auch damit rechnen, dass ich sagen muss, ich binde mich eben in Form von Verträgen nur temporär und gehe dann aber schon vielleicht zur nächsten Gerätegattung oder zur nächsten Weiterentwicklung. Aber wir haben viele Anwender, die arbeiten natürlich mit ihren liebgewonnenen Systemen über viele, viele Jahre, also auch weit über zehn Jahre, sind zufrieden, leisten das, was sie wollen. Und dann haben wir aber natürlich auch Kunden, die nutzen jede Geräteweiterentwicklung. Und da sind wir häufig in Zeiträumen von drei bis sechs Jahren und sagen, jetzt ist für mich Zeit. Ich weiß, was ich mit dem bisherigen Modell tun kann. Aber ich sehe auch die Chancen, die mit dem neuen Modell möglich sind. Und dann, dann würde ich tatsächlich sagen, ja, unter drei Jahren hat man selten die nächste Entwicklungsstufe gesehen. Aber ich sag mal, die sechs Jahre von dir, die sind schon ganz gut gewählt. Ja. Das heißt, wenn ich nach sechs Jahren, ich bin das
0: eine sehr progressive Praxis, sagen wir mal nach fünf Jahren, kaufe ich mir dann das neue Gerät. Was passiert dann mit dem alten? Wird so etwas in Zahlung genommen oder äh, gibt es so etwas oder
1: produziere ich da Elektromüll?
0: Also ich sage mal, da
1: gibt es grundsätzlich viele Möglichkeiten. Wir haben jetzt aktuell sehr, sehr viele Leasing-Angebote, Leasing bei denen dann schon bewusst auf die neue Technologie gewechselt werden kann. Und dafür entscheiden sich auch immer mehr Kunden. Also ich mache es einfach fest am Beispiel Auto. Ja, wenn du siehst, wie viele Wagen heute überhaupt noch erworben werden, wie viele werden aufgrund dieser Technologiesprünge ohnehin nur für zwei oder drei Jahre geleast, und dann ist automatisch verbunden die Ablösung und der Wechsel auf das aller, aller neueste Modell. Ja, das ist entscheidend.
0: Ja, spannend. Gehen wir mal weiter zum nächsten Punkt. Ich habe mir aufgeschrieben, dass ich ganz gerne mit dir über den 3D-Druck sprechen wollte. Also da kann man ja, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, vor fünf, sechs Jahren gab es eigentlich nichts, was man gut benutzen konnte. Und ich stelle mich jetzt mal bewusst doof. Gibt es heute Systeme, die man benutzen kann, die richtig wirkungsvoll in der Praxis sind? Und wenn ja, welche gibt es da beispielsweise und in welchem Preisbereich liegen die? Ja, also
1: ich sag mal, es gibt auf jeden Fall Systeme, die heute in Praxis und Labor zum Einsatz kommen. Ich denke, dass das im Moment wirklich auch ein Riesenthema ist für viele. Also das fasziniert viele Anwender, das, das hören wir immer wieder. Es gab natürlich auch dort, wie bei allen Innovationen, vielleicht Erwartungshaltungen, die zum damaligen Zeitpunkt nicht umfänglich erfüllt werden konnten. Das hängt natürlich nicht nur am eigentlichen Gerät, am Drucker selbst, sondern auch an den entsprechenden Materialien. Also sprich die, die Harze, die Kunststoffe, die erfahren ja auch derzeit eine rasante Entwicklung, Weiterentwicklung. Und auf der anderen Seite sehen wir gerade bei der Zulassung neuer Werkstoffe oder, oder auch Materialien deutlich gestiegene regulatorische Anforderungen. Das heißt, die MDR- die vielleicht gar nicht so sehr für uns gesehen wird im Dentalmarkt, die spielt natürlich gerade bei Neuprodukten im Moment eine riesige Rolle. Ja. Also das heißt, die Druckermaterialien, die heute da sind, die können viel. Und ich muss natürlich immer die Einschränkung machen, ich selber bin kein Anwender. Ich kann über die medizinische Indikation jetzt wenig sagen. Ich weiß, dass viele Kunden sehr zufrieden sind mit den Möglichkeiten, die sie haben, aber es gibt sicherlich auch noch viele, viele Weiterentwicklungen, die wir heute noch nicht ahnen.
0: Ich meine, da sprichst du jetzt mal ein sehr interessantes Thema an. Und da kommen wir ja schon mal zu den Entschleunigern der Produktentwicklung, beziehungsweise nicht der Produktentwicklung, sondern möglicherweise der Produktzulassung. Merkst du denn da, also jetzt mal als kleiner Exkurs an dieser Stelle, wo du das MDR mal ins Spiel bringst, dass es weniger neue Produkte gibt, mhm. weniger neue zugelassene Materialien, die man zum Beispiel für den 3D-Druck nutzen könnte oder für einen anderen Bereichen, die sozusagen eine gewisse Hemmnis der Innovationskraft, die von der Produktentwicklung ausgeht, die in die Zulassung und somit dann auch in die Zahnarztpraxen kommt. du was fest oder ist das zu sehr irgendwie in den Mund gelegt? Oder wie siehst du das aus deiner Perspektive?
1: Also MDR ist natürlich schon ein sehr bestimmender Faktor im derzeitigen Marktumfeld. Also das ist jetzt durch Corona und Covid natürlich ein bisschen in den Hintergrund getreten, vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich glaube aber, dass man das schon unterstreichen muss, dass selbst sehr innovationsstarke Partner aus der Industrie in ihren Forschungs- und Entwicklungsbemühungen durch die MDR tatsächlich noch größere Herausforderungen haben, was die Produktzulassung angeht, was die, was die Zertifizierung angeht. Und da sind tatsächlich die Auflagen enorm gestiegen. Und das alles, ja, das, das denkt man dann gar nicht so sehr. Ne? Aber wir, wir sehen gerade den Tal, gibt es Anbieter von Produkten, wenn es dann um die Klassifizierung der Produktbereiche geht, also der Medizinprodukteklassen 1 oder 2a, 2b, Klasse 3, dann wird da schon sehr viel stärkeres Dokumentieren erforderlich. Es wird mit deutlich höheren Kosten auf Herstellerseite argumentiert. Und wir sehen das natürlich auch, dass die Auditierungen nicht mehr vergleichbar sind mit dem, was in früheren Jahren geleistet werden musste. Und vor allem auch die Rezertifizierungen von bereits zugelassenen Produkten sind mit deutlich größeren Hürden und, und Hemmnissen belegt. Also das ist nicht zu unterschätzen. Das ist für viele Hersteller, glaube ich, auch eine große Herausforderung geworden. Und wir sehen, dass tatsächlich die Innovationspipeline im, im Materialbereich beispielsweise darunter auch ein bisschen langsamer geworden ist.
0: Das heißt, da können wir ja vom Glück reden, dass jetzt im Jahr 2022 keine EDS ist. Und dass es genug Notified Body gibt, die die entsprechenden Hersteller bei der MDR-Zulassung so weit begleiten, dass wir auf der IDS im nächsten Jahr 2023 viele neue
1: Produkte sehen werden und
0: Materialien.
1: Das hoffe ich auch, weil gerade all diese Notified Bodies mussten sich ja im Zuge der MDR auch selber wieder neu rezertifizieren lassen. Und das hat tatsächlich die Anzahl der Notified Bodies, die überhaupt nur angesprochen werden können, deutlich reduziert. Also diese doch deutlich gestiegenen Anforderungen wollte sich nicht jeder nochmal antun. Also das war wirklich bemerkenswert. Wir hatten das selber immer wieder gehört durch unsere Industriepartner und sind natürlich im Rahmen der Eigenmarkenentwicklung auch selber gefordert, aber haben uns in dem Feld dann auch nachhaltig verstärkt. Und sehen das auch als ganz klare Aufgabe, dass man seinen Produkte und vor allem auch seinen Kunden und damit auch deren Patienten äh, diese Sicherheit bietet. Ja, ja also ich
0: finde das, wenn man das mal insgesamt betrachtet, auch hier schlägt sozusagen die Bevölkerungspyramide zu. Denn die Notified Bodies, also die Zulasser, die dich ja prüfen, das ist ja das, was ein Notified Body ist, ähm, auch da gibt es Unternehmen oder Zulasser, die sind Babyboomer gewesen, die sind jetzt 60, 62, 63. Warum sollten sie, wenn sie ihren Betrieb so oder so in zwei oder drei Jahren nicht mehr weiterführen wollen oder wie gesagt, auslaufen lassen wollen. Warum sollten sie sich dann nochmal rezertifizieren lassen? Da mache ich dann halt die Übergangslinie, die ist die MDD, die mache ich, glaube ich, bis 2024 hält die. Da habe ich bis 2024 habe ich die Auftragsbücher so voll, dass ich nicht mal nach links und rechts gucken kann und dann gehe ich dann in Rente. Na, also ich denke mal, das sieht man auch hier in dieser Industrie, dass das voll in die Flanke schlägt, na. Und die wenig übergebliebenen, das heißt vielleicht sind 60%, 70% am Ende des Tages übergeblieben, denen steht ja nicht weniger Innovationskraft, nicht weniger Neuprodukte und nicht weniger Verkehrbringung von neuen Produkten entgegen und das wird ja interessant wer sich dann da wie durchsetzt. Ne? Also werden das dann nur noch große Unternehmen dann ihre Produkte da durchbringen, weil die mehr bezahlen können? Äh, bleibt da die Innovation aus? Die Angriffe von unten, von kleineren Unternehmen, kriegen die das vielleicht nicht mehr so gewuppt? Also das ist dann nochmal eine ganz interessante Frage, die wir in den nächsten Jahren dann nochmal, wie gesagt, intensiver beobachten können. Da können wir ja nochmal drüber sprechen. Aber zum 3D-Druck. Wie siehst du beim 3D-Druck denn die Zukunft? Wird das vielmehr so sein, dass jede Praxis dann schlussendlich einen 3D-Printer in der Praxis hat und dann eventuell vielleicht Fachleistungen extern einkauft, die sie dann nicht haben, zum Beispiel KFO-Fachleistungen, und das Ergebnis daraus wird in der Praxis ausgeprintet. Oder, was es ja auch schon mal als Trend gab, dass sich da so, wie gesagt, so zentrale Zentren also bilden, die dann 3D-Drucker haben und die dann wie ein, ja, wie ein Fremdlabor agieren, wo sich dann mehrere Praxen dann so einen 3D-Drucker teilen. Wie siehst du da die Entwicklung?
1: Eine sehr spannende Frage, die natürlich in Deutschland auch ein bisschen im derzeitigen System vielleicht anders bewertet werden kann als in, in anderen Ländern. Also in Deutschland sehe ich es natürlich immer am direktesten und habe hier die Erfahrung gemacht, dass wir sowohl in der Praxis als auch im Praxislabor als auch im gewerblichen Labor nahezu jede Lösung finden. Also wir haben tatsächlich die Praxis, die auch möglichst viel zentriert im eigenen Team lösen möchte. Und wir haben aber auch genau das Gegenteil. Da wird sich ganz klar fokussiert auf die Behandlung. Und was eben früher der konventionelle Abdruck war, das wird jetzt digitalisiert. Und dann wird aber der digitale Abdruck verschickt. Alles andere ist tatsächlich, ja, ich sag mal, dann Aufgabe der Partner. Und da gibt es natürlich auch Labore, die sich über die bisherige Versorgung weiter spezialisiert haben, die das auch zunehmend ausbauen. Es gibt tatsächlich hundertprozentig auf das Fräsen von Materialien ausgerichtete Labore. Ich glaube, dass es dann am Ende des Tages auch den Spezialisten geben wird für 3D-Druck. Ich glaube, dass es die gesamthafte Leistung geben wird, die sowohl konventionelle als digitale als auch den Druckbereich anbieten wird. Und ich glaube, dass es eben auch den Praxisbetreiber, die Praxisbetreiberin gibt, die das alles bei sich vor Ort lösen möchte. Das alles muss dann mit der jeweiligen passenden Zusammenstellung zum dann individuellen System zusammengeführt werden. Und das sehen wir eigentlich, hat sich auch in den letzten Jahren bewährt. Es geht nicht darum, ein System zu finden, das alles kann. Es geht darum, das System zu finden, das das kann, was der Verantwortliche, die Verantwortliche dann wirklich sehen möchten. Da sind wir, glaube ich, einer der Partner, die da schon immer sehr ernst genommen haben und die dafür auch die richtigen Komponenten entsprechend beraten und supporten möchten. Wie viele Praxen in
0: Deutschland startet ihr insgesamt aus? Das heißt, wie viele von den was ich 52.000 Zahnarztpraxen, also 45.000 regulären plus die Spezialisten, habt ihr in der Kundenkarte? Oder dürft ihr darüber nicht reden?
1: Ja gut, wir sind natürlich als größte Depotorganisation auch mit einem großen Anteil der Praxen betraut. Wir sehen, dass wir sehr viele sehr erfolgreiche Praxismodelle begleiten dürfen. Das spricht auch so ein bisschen für den Innovationsgeist dieser Praxen. Viele unserer Kunden sind jetzt sehr erfolgreich durch die Corona-Krise gekommen. Das wurde auch immer wieder mir persönlich gegenüber bestätigt. Deswegen glaube ich, wir sind tatsächlich mit sehr vielen erfolgreichen Praxen betraut. Und die absolute Zahl ist natürlich, wie alles im Leben, nicht immer so einfach zu teilen.
0: Okay, alles klar, verstehe. Ich, ich dachte, ich kriege dich hier in dieser Ecke mal, mal <lacht> dazu, mal so ein paar Internas zu lüften, so mal ganz geschickt. Von Aber ich kann, dir,
1: ich kann dir versichern, Christian, wir sind in den wirklich relevanten... Orten, Gebieten, Regionen Deutschlands präsent. Wir haben ein tolles Team im Außendienst und auch im technischen Service. Also ich glaube schon, dass die Kunden sehr wohl wissen, dass wir da sind.
0: Okay, wunderbar. Ich habe noch drei Themen, die ich mit dir besprechen würde. Erstmal deine Meinung zu den Clear Aligner Technologien. Da gibt es ja weltweite Bewegungen drin. Erzähl uns mal von den letzten Bewegungen, die du so wahrgenommen hast und was denkst du passiert auch da in den nächsten Monaten oder Jahren in Deutschland?
1: Ja, ich denke, dass was wir aus dem Ausland natürlich schon wahrnehmen, Christian, und was in Deutschland natürlich auch durch verschiedene Angebotsmodelle, ich, ich denke, jeder hat erlebt, wie sich über die Jahre Invisalign und die Clear-Aligner-Technologie dort entwickelt hat, dass das natürlich einen zunehmend steigenden Bedarf findet. Also wir sehen großes Interesse bei jungen Patienten, wir sehen großes Interesse auch durch die Demografie in der erwachsenen Kieferorthopädie. Und da sind natürlich transparente Schienen schon auch sehr gut angekommen. Also ich glaube, die Patienten wissen sehr gut Bescheid, dass es diese Lösung gibt. Und da gibt es jetzt natürlich dann wieder die Einschränkung, welches System passt am besten zu mir, was ist natürlich auch die entsprechende Indikation. Es gibt ja auch verschiedene Klassen der Versorgung. Nicht alles ist mit jedem System leistbar. Und natürlich, das spiegelt sich ja auch in anderen Bereichen wieder. hat Deutschland immer einen ganz klaren medizinischen Fokus. Also viele unserer Kunden legen da explizit Wert, dass die Dinge entsprechend evidenzbasiert, aber auch entsprechend mit dem klinischen Know-how und der klinischen Expertise begleitet werden können. Und es gibt natürlich auch konsumerorientierte Systeme im deutschen Markt, die sich auch wachsender Beliebtheit erfreuen. Aber das sind alles Themen, die wir so ein bisschen im Moment noch mit Abstand sehen. Wir sehen aber auch, dass viele Anbieter dazukommen. Wir sehen jetzt natürlich auch, dass sich die ersten Anbieter in diesem Wettrennen dann auch wieder aus dem Markt zurückziehen.
0: Ja, ist interessant zu sehen. Siehst du denn da gerade, ich meine, euer Headquarter ist in New York, ihr habt einen sehr starken internationalen Fokus. Siehst du da von oben betrachtet signifikante Unterschiede, zum Beispiel von dem US-Markt, spanischen, UK-Markt zu dem deutschen Markt?
1: Ich sehe natürlich schon Unterschiede, wenn ich die amerikanischen Kollegen sehe, was dort die Digitalisierung ausmacht, welche Systeme dort im Einsatz sind. Henry Schein, USA, hat sehr großen Erfolg mit Reveal und dem System dort. Wir haben in Deutschland jetzt noch kein Clear-Aligner-System am Start. Aber wie gesagt, ich denke, dass die Patientennachfrage steigen wird. Und wir zunehmend auch in der Erwachsenen-Kieferorthopädie Bedarfe haben werden. Und Stand heute bedienen wir viele Praxen eben im Bereich intraoralscanner. Das leisten wir übergreifend und da, denke ich, dürfen wir auch in die verschiedensten Systeme hineinschauen.
0: Okay, gut. Dann nochmal ein kurzer Ausblick in die Endodontie. Was
1: gibt es da Neues? Ja, Endodontie ist natürlich ein Markt, der sich extremer Nachfrage erfreut. Also auch hier, glaube ich, spielt die große Rolle, dass die Behandlungsmöglichkeiten und die Information der Patienten einfach gewachsen ist. Dass, dass man Wurzelkanalbehandlungen, heute, wenn man das sieht, über die Mikroskopie, über die, die allein schon Lupenbrillen, dann aber auch über die vielen innovativen Systeme. Und Endo-Donti war ja über viele Jahre ein, ein Innovationstreiber in vielen Bereichen. Heute sind viele Systeme etabliert und wir arbeiten jetzt mit dem gerade natürlich für uns auch wieder spannend aus Amerika, kommenden System Edge Endo jetzt an der Einführung. In Amerika ein wahnsinnig erfolgreiches System, aber neben den eigentlichen Instrumenten, die natürlich reproduzierbare Ergebnisse leisten müssen und auch bestmögliche Sicherheit, was die Ermüdung der Instrumente angeht etc. Ist es für viele Behandler wichtig, dass man dann sagt, nach der Aufbereitung, wie wird der Wurzelkanal am besten versorgt? Da gibt es auch neue Entwicklungen und das ist vielleicht auch eines der Felder, die man so ein bisschen unterstreichen kann als Innovationsfeld in der, in der Zahnmedizin. Da sehen wir, dass zunehmendes Interesse entsteht an biokeramischen Zielen. Das hat sich jetzt mittlerweile zumindest mal im, im Dialog, im Fachklientel entwickelt. Ich war in Berlin dabei gewesen, habe das verfolgt, als Jahreskongress der DGET war. Da hat man schon gemerkt, dass Interesse besteht und auch wächst. Und ja, man muss das natürlich ein bisschen noch gewichten können, über die nächsten Jahre, ich denke, so lange dauert das dann auch, bis sich Trends weiter manifestieren. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das einer der wesentlichen Treiber wird. Das ist auch etwas, was wir aus anderen Märkten wahrnehmen. Also in Amerika schon deutlich stärker. Und das zeichnet Henry Schein ja auch aus, dass wir global, ob jetzt in Amerika, Europa oder Asien, in die Märkte und in die Entwicklungen reinschauen. Und dann natürlich auch versuchen, positive Entwicklungen aus unserer Sicht wahrzunehmen, zu verifizieren, hier mit den Anwendern auch zu sprechen. Und wenn dann positives Feedback kommt und man sagt, Mensch, das könnte man sich vorstellen, dann versuchen wir weiterzugehen. Aber ich denke, ganz wichtig ist, dass es zum jeweiligen System und zum jeweiligen Anspruch passt.
0: In dem Sinne hören wir so auf, wie wir angefangen haben. Wir denken ins System. Ich danke dir. Herzlich für deine Zeit und deine Mühe, mir einfach mal den Einblick zu geben in die ja, in die Vergangenheit, in den aktuellen Stand und in die entsprechende Aussicht in die Zukunft. Lieber Joachim, herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank, lieber Christian. Hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte das eine oder andere Interessante beitragen.
0: Dankeschön, gern geschehen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat die Episode Spaß gemacht. Bitte gebt mir eine Bewertung bei iTunes oder bei Spotify, wenn sie euch Spaß gemacht hat oder gefallen hat. Wenn ihr Anregungen habt oder wenn ihr noch Fragen habt oder was wir beim nächsten Mal tieferlegen sollten, auch wenn der Joachim vielleicht nochmal bei mir zu Gast sein sollte oder vielleicht auch, wenn er möchte, was für Fragen habt ihr, welche Produkte sollen wir mal diskutieren, schreibt es mir einfach an henrizioptim hcde und bis
1: zur nächsten Episode. Bye.